0: Secours et pour le mérite et la guérison complète, Denya Tzipora Bat Chaya Yochevet. Nous reprenons le début de dernier à la page 218, le chapitre 6. Au cours de ce chapitre, la Manzaken expliquera qu'il existe deux chemins qui mènent au service de Dieu véritable, à hein, un service de Dieu fondé sur des sentiments d'amour et de crainte de Dieu. Alors aujourd'hui, Almanazaken expliquera que le fait de savoir révéler, dévoiler les miséricordes divines les plus grandes pour le bien de l'étincelle divine qui a chuté des niveaux les plus hauts de la divinité dans la mashra des chavia, dans la peau de serpent qui constitue le corps du juif... Eh bien, cette réflexion sera le premier chemin qui mène au service de Dieu véritable. Et au cours du jour prochain, eh bien, nous verrons que le don de la Tzedakah, notamment pour Eretz à Kodesh, pour la Terre Sainte, constitue le second chemin qui conduit véritablement l'individu dans la sainteté, et plus particulièrement vers l'aspect profond de la sainteté, comme le fera remarquer lanne au cours des Shiorim prochains. Nous reprenons donc l'étude dans les mots, à la page 218, le chapitre 6 de Eretz à Kodesh. Zoriat d'Aka s'ra celui qui va ensemencer la tzedaka, recevra comme salaire la vérité, enseigne Michelet dans le chapitre 11, Pirouche, Zriat atdaka imidat met. Explication d'Anne qui vient contredire, sous son rendu, le sens que nous aurions pu avoir et qui serait conforme peut-être par exemple à l'opinion de Rashi, qui lui explique cette sentence de Michelet d'une façon différente, à savoir celui qui ensemence donc la tzedaka recevra. Un salaire véritable, c'est-à-dire, tout entendu, un salaire qui est émette qui dure dans le temps. C'est-à-dire que selon Rashi, eh bien, le salaire n'était pas la vérité, mais il s'agissait d'un salaire qui avait une propriété particulière d'être véritable, de se tenir dans le temps, etc. D'autres explications telles que celles rapportées par le Targum sont aussi écartées donc par l'Admorazaken, et c'est cela le sens de Pirouche avoir encore une fois le salaire de la Zriya Tatsedaka du fait d'ensemencer, c'est-à-dire comme quelqu'un qui ensemence, qui vient à disperser les graines dans la terre, et eh bien quelqu'un qui viendrait à disperser, à ensemencer la tzedakah, recevrait comme salaire la vérité. Ouctive, mais voici qu'il est écrit, Titen emet le Yaakov. Toi Dieu, tu donnes la vérité à Yaakov. Tu as donné, sous-entendu, la vérité à Yaakov. Alors ce verset, sous-entendu de Mira, constitue pour nous une question. En effet, à qui Dieu a donné la vérité, si ce n'est aux enfants de Yaakov. C'est bien les enfants de Yaakov, les descendants de Yaakov, qui ont mérité de recevoir la Torah. Or, Mirah a bien énoncé que l'attribut de vérité, le Hémet, a été donné à Yaakov. Alors, cela reste une question pour nous. Voici que le prophète Mirah avait énoncé que Yaakov recevrait la vérité en conséquence de ses actions. Or, ce sont bien ses enfants qui ont reçu cette vérité. Alors, explique le nom ou de Où chiffra mais kouchabérous, eh bien, lorsque le prophète vient énoncer le fait que Yaakov reçoit la vérité, il s'agit d'un shévar, non pas d'une promesse, non pas que Dieu lui ait promis de lui donner à lui Yaakov la vérité, mais il s'agit d'une louange que le prophète vient réaliser. Cela chiffra des coups de chabéru. Et ce sens est confirmé par le Zohar, que Moshé Bezoar Akadosh, comme cela donc est rapporté dans le Saint Zohar, puis rouge, Shakadosh, ou Anoten Midatemet Yaakov, c'est bien Dieu béni soit il qui vient donner l'attribut de vérité à Yaakov, Dieu lui même sous entendu. Alors se pose la question de savoir est ce que Yaakov avait besoin que Dieu lui donne la vérité pour posséder cet attribut de vérité? Est ce que sans que Dieu lui donne cet attribut, il ne le possédait pas déjà? Alors dans les mots, est la Lahavin, il est nécessaire de comprendre en enemet, Be Yaakov, chazé est ce qu'il n'y a pas d'attribut de vérité chez Yaakov? A tchakadoshbu, Itenlo, maala, avant que Dieu ne lui donne, béni soit il, d'en haut? Alors que signifie finalement cette louange que l'on réalise à propos de Dieu, du fait qu'il ait donné l'attribut de vérité à Yaakov, que signifie cela? Pourquoi le prophète Micha est venu faire cette louange, pourquoi encore le Saint Zohar est venu expliquer que le prophète Micha avait fait une louange sur Dieu Et Comment est-il possible d'imaginer le sens de cette louange Est-ce que Yaakov avait besoin que Dieu lui donne cet attribut de vérité pour le posséder Yaakov lui-même n'avait pas témoigné déjà de son attribut de vérité dans sa conduite face à Esav, dans sa conduite à l'égard de ses parents, etc. Alors donc la demande à Ken va expliquer que cette attribut de vérité qui a été léguée par Dieu à Yaakov, et consécutive donc à la tribu de miséricorde de Rahmanout, qui était intrinsèque à Yaakov et qui a su développer Yaakov. Alors, dans les mots, Cependant, voici, cette notion est connue d'Emidat Yaakov, Imidat Rahmanout. La tribu de Yaakov est bien la tribu de Miséricorde. Ve'avodad Hashem, bemidat Rahmanout est le service de Dieu qui est réalisé sous endu avec cette attribut de Miséricorde. I'Aba'a Mitorut rachamim rabim Adam émane bien d'un réveil que l'homme va savoir susciter des Miséricordes très grandes dans son propre cœur al et et Lokutshe l'homme aura pitié et demandera miséricorde pour l'étincelle divine de son âme, Arihokam et Orpne qui se trouve être, puisqu'elle est en lui, éloignée de la lumière de la face divine, c'est-à-dire de la profondeur de la divinité, Ka'acher, Oler, Bechosher, Avleolam. Olam, lorsque l'individu eh marche mot à mot dans l'obscurité des vanités du monde. C'est-à-dire que lorsque l'individu évolue dans le monde, dans l'obscurité de l'exil des vanités, eh bien, il emmène avec lui son âme divine et c'est pourquoi finalement il peut demander miséricorde pour son âme divine qu'elle sorte qu'elle ne réside pas dans cet exil dans ces vanités du monde elle n'a rien à faire dans cette situation si basse Rout, routrahmanuzo et se réveille de la miséricorde ibaa mais madvnavarat degulatachem et secondaire à une compréhension une perception, un attachement dans la grandeur de Dieu, et plus précisément, Hersh, les Maalam, comment même les mondes les plus élevés... Très, très élevé jusqu'à l'infini, qu'est l'homme, Amash, rachivé, camé, ne sont comme rien, comme inexistants, complètement, sans aucune importance devant l'essence de Dieu, qui colch femmes ve parce que toute leur influence, toute leur vitalité, enorak, misiv, ve arat, me echad, mishmoïd barer, n'émane cette vitalité, cette influence, que seulement du rayonnement, d'un reflet. D'une seule lettre du nom de Dieu, Kmaamar, comme nous enseignent nos sages Béud Nivraolamaba, Roulé, avec la lettre Yud et créer le monde futur. C'est-à-dire que même les mondes les plus supérieurs ne sont créés que par une lettre, ce Yud. Alors nous pourrions demander en quoi se détermine la différence entre les mondes les plus supérieurs et les mondes inférieurs. Tous les deux sont créés par une lettre. Alors explique l'anmanza veine beziv Voici que par cette lumière, ce rayonnement et ce reflet de cette lumière de Dieu. Cheu hait pachtut, achayut Mishmoïd barer, constitue la diffusion de la vitalité de son nom de Dieu béni soit-il, et qui permet les achayot et lionim, de faire vivre tant les mondes supérieurs qu'inférieurs où, chez Yeshevdelf, est fraîche, ben les Eh bien, c'est justement en cela, dans ce ziv, dans ce rayonnement, dans cet ahara, dans ce reflet de cette lumière, que va venir s'exprimer la différence entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs, Shéolam a Zevirabé et verroulé parce que le monde matériel, ce monde-ci, est créé par le et alors que le Yud était à l'origine de l'ensemble des mondes supérieurs. Verkhne Kol chinouyé apratim Olam, Ve'olam » et de la même façon, ce qui concerne toutes les distinctions dans les détails de chaque monde, et de chaque monde, ou les filles chinouyé tiroufér aotiot, eh bien ces différences se font en fonction des différentes combinaisons des lettres. Il en est de même en ce qui concerne les différences dans le temps quant au passé, au présent ou au futur. Et l'ensemble des modifications, des événements qui peuvent survenir au cours des modifications du temps... Acol, mishinouye, tsiroufe, aotiot, eh bien, tout émane des modifications, des combinaisons des lettres, chez NN, amshachat, achayut, mimizota, vidbare, chez qui sont. Des combinaisons de lettres, eh bien, la descente de la vitalité des attributs de Dieu, béni soit-il, de son nom particulièrement, comme shkatu velikuta marim comme cela donc est rapporté dans le Shasruvahimuna perikudalef, dans, dans le chapitre 11, où là-bas il est bien précisé de façon très claire que toute amshacha, toute descente de vitalité émanent des midotes de Dieu et s'expriment par le biais des lettres, des lettres de la parole, qui sont des combinaisons justement de lettres qui produiront donc ces âmes de divinité. Mais en ce qui concerne l'essence, la maout, la nature profonde, l'essence même de Dieu, béni soit-il, et eh bien il est écrit dans le NAR, Moi je suis Hachem et je ne change pas, aucune modification de la bria, de la création ne peut intervenir, sur moi sur mon essence ben beprinat rom ama ad qu'il s'agisse des niveaux des changements qui peuvent intervenir dans l'enchaînement des mondes ou encore donc des niveaux les plus élevés jusqu'au niveau les plus inférieurs inférieurs et bien toutes ces modifications n'interviennent d'aucune façon par rapport à l'essence de Dieu barer bel kar de la même façon que Dieu, béni soit-il, se trouve dans les mondes les plus supérieurs, de la même façon, vraiment, il est dans les mondes inférieurs. Et cela donc par rapport à son essence. Et comme donc cela a déjà été rapporté dans le premier livre d'Utania, il n'existe aucune différence par rapport à l'essence de Dieu, qu'il s'agisse des mondes supérieurs ou des mondes inférieurs. Alors, lorsque l'individu va percevoir ces notions, qu'il va s'approfondir pas seulement dans le Makom, mais aussi, comme l'explique maintenant l'Anna Zaken, dans le Zman, ou Ben de Beprinat à Hazman, et même quand il s'agit des modifications du temps, eh bien, ces modifications n'affectent d'aucune façon l'essence de Dieu. ou Levadohu, de la même façon que Dieu était avant la création des mondes, avant les séjours jours de la création. Yahid ou Miuchad, Yahid venant témoigner d'un niveau d'union de la divinité tel qu'aucune ébauche encore de la création ne peut apparaître, alors que le terme de Miuchad s'apparente a priori à un début d'ébauche de la création, au moins dans sa forme la plus originelle. Et bien ces deux niveaux d'unité étaient présents avant la création des mondes, avant toute création, toute forme, toute trace de création, et de la même façon Dieu est présent après la création avec ce même degré d'unité. « Va » c'est-à-dire « Mishum shakol kain vefest mamash le parce que tout est comme totalement inexistant, totalement insignifiant vraiment par rapport à la nature et l'essence de Dieu béni soit-il. Alors lorsque l'homme, l'individu, le chassid va s'imprégner profondément de, de cette unité de Dieu et de l'insignifiance des mondes tant par rapport au facteur macom de l'espace que du facteur temps d'usman etc., Alors, l'individu pourra ancrer en, en lui tout doucement, jour après jour, une image de la grandeur de Dieu. Plus que cela, encore Zaken. de la même façon qu'une seule lettre de la parole de l'homme, même de sa pensée, par rapport à l'ensemble de l'essence de l'âme intellectuelle. Et la nature même de cette âme intellectuelle, Aldermachal, les Sacher et Taozen, par exemple, donc pour que l'oreille puisse se satisfaire un tant soit peu de cet exemple, eh bien imaginons une seule lettre par rapport à l'essence de l'âme de l'individu. Cette lettre est totalement insignifiante, alors comprenons au combien, bien plus encore, l'insignifiance des mondes est grande par rapport à l'essence de Dieu, puisque ces mondes n'émanent que d'une seule lettre, soit le Yud, soit le E en ce qui concerne le Olamazé. Par rapport à l'essence de Dieu, quelle insignifiance Et véritablement, voici qu'il est écrit dans les Teilim, Il n'est aucune commune mesure » Avec toi, Dieu, avec ton essence, et comme cela donc est expliqué dans l'Ikutam bet, dans le Shara ayen sham, il faut se reporter donc à ces notions qui sont largement expliquées dans le Shara et qui par voie de conséquence éveilleront l'humilité de l'individu et la nécessité pour lui de savoir éveiller la miséricorde divine au moins en ce qui concerne son âme divine qui est un patrimoine divin. Vézéou chez Omrim, et c'est donc ce que nous venons rapporter, sous-entendu dans la Tfila, à Meller, à Meromam, l'Evadom, Toi, Dieu, tu es un roi très élevé. Chacun se souviendra de l'explication de la Romemout, une élévation qui est sans aucune commune mesure, pas même avec la base du niveau qui est comparé. Toi, tu es seul, c'est-à-dire tu atteins seulement toi, uniquement toi, cette Romemout, cette élévation. Alors comprenons, on va demander la Noumazakène le sens de ce verset. Pourquoi se termine-t-il par Meaz Alors à cela la Noumazakène vient répondre. Pirouche, rouge l'explication de ce verset, et particulièrement de cette fin de verset. Kmoche Meaz Kodemabria, de la même façon que avant la création des mondes, Dieu était seul, il n'y avait que l'essence de Dieu. Car, de la même façon maintenant, après la création, Dieu n'a pas, d'aucune façon que ce soit, été modifié dans son élévation, comme s'il était avant la création. C'est cela finalement, Amélère, Améromam, Levado, mais Az, mais comme avant la création, comme après la création. Et pas seulement cette élévation de l'essence de Dieu se fait par rapport au Makom, encore une fois, mais même aussi par rapport au temps, où Mitnase, Mimot, Olam nous enseigne les versets. Et Dieu se trouve être plus élevé que les jours du monde, c'est-à-dire que le temps, Pirouche, donc, explique Admarzaken, « ram venasso », il n'est pas seulement plus élevé, mais il est ram dans un degré qui est sans aucune commune mesure, dont la base dépasse même la tête du sujet auquel il est comparé, il est nasso, il est très élevé intrinsèquement. Les ma'alam, m'prinat zman, anikra beshem yemotolam, plus élevé que le niveau du temps, C est allusionné ici par le terme yemotolam, les jours du monde, vaïenou, c'est-à-dire les fiches et chayut kol yemotolam, puisque la vitalité de l'ensemble du temps, sous-entendu des yemotolam, des jours du monde, ou rak m'prinat ameler, n'est exprimée que par rapport au degré du roi, de la malhout, sous-entendu, à partir de la malhout, l'expression du temps peut se concrétiser. Ou kmo che mevoar be ma kamacher et comme cela est aussi rapporté dans un autre endroit, nous avons entendu bien sûr le shara et Ruth va imuna est ainsi si Dieu se trouve tellement élevé donc sans aucune commune mesure avec toute la création arahmanut gdola mais od mais od à la alors la miséricorde ce doit être mais od mais od très très grande vis-à-vis -vis de l'étincelle de divinité qui pourtant malgré le fait qu'elle soit une étincelle de Dieu de divinité ashoren bagouf achashur Va'efel, qui réside pourtant eh bien, dans un corps obscur et même ténébreux, qui est appelé Mashra de Ravia, une peau de serpent sous-rendue par les Tychonezoar, à Alul les Kabel et qui est donc prédisposé à recevoir l'impureté, ou lidga el ta'avot, al Islan, et à finalement se souiller dans l'ensemble des plaisirs que Dieu nous en préserve. Et bien sûr, ici, les ta'avot ne sont autres que ce qui est éthère, ce qui est permis mais qui n'est pas du domaine de la l'Aktusha, qui n'est pas pour la sanctification du nom de Dieu. agenlo. Si ce n'était pas que Dieu béni soit-il vient le protéger, lo OZ VETA HATSUMOT LILCHOMIMAGOUF Si ce n'est pas donc que Dieu vient l'aider, vient le protéger et lui donne une puissance, VETA et une force particulière, LILCHOMIMAGOUF VETA VOTA VULNETSRAN afin donc de venir combattre avec son corps et les plaisirs qui lui sont attachés et ainsi de vaincre ses plaisirs et ce corps. « Omrim » Et finalement, c'est ce que nous venons énoncer, nous l'endus, bien sûr, dans la prière, à la suite de « Berachamecha »« Rabim, racham aleinu »« Par tes grandes miséricordes »« Eh bien, expose, exprime cette miséricorde sur nous » et nous terminons « Adonu Zenu Khule »« Toi qui es le maître de notre puissance »« C'est-à-dire toi qui es même la source de notre force » rouler, etc. Toi qui es le bouclier de notre salut, c'est-à-dire finalement le support de notre délivrance. C'est-à-dire que concrètement, dans la prière, nous demandons bien à Dieu qu'il exprime cette miséricorde pour nous, qu'il nous donne la force, si ce n'est pour nous, qu'il la donne pour, sous-entendu, l'âme divine dont nous sommes les dépositaires. Beaucoup de commentateurs font remarquer l'expression qu'utilise la à Zaken. Arach manoud g'dola Cette très grande Miséricorde qu'il est nécessaire de réveiller pour l'étincelle divine Quel est le sens de cette répétition méode, méode Déjà, Rahmanoud Gdola, une grande miséricorde. Pourquoi rajouter méode, méode Alors expliquent les commentateurs cette répétition vient allusionner le émet Amiti, la vérité absolue, celle de Dieu, qui devra être réveillée pour l'étincelle de divinité. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de savoir réveiller une profonde, une grande miséricorde. Il faut que cette miséricorde soit d'une origine divine. Alors elle élèvera l'individu, elle amènera l'individu dans le hémeth, dans la vérité. Absolue, puisque justement, le chemin qui aura été tracé sera celui qui aura été défini par Dieu pour l'étincelle de divinité. Et donc en définitive, aujourd'hui, la demoiselle Moazagène a souligné que l'un des moyens de se diriger dans le chemin du aimer, dans le chemin de la vérité, est bien de savoir réveiller pour le bien de l'étincelle de divinité dont nous sommes le dépositaire et bien de savoir réveiller la Rahmanoud Gdola Mehod Mehod une très grande miséricorde Hélène Marzakène a expliqué comment cela était-il possible comment le juif tout simple devait savoir réfléchir à la grandeur de Dieu notamment le Enaror l'aucune commune mesure qui peut exister et s'exprimer dans tous les niveaux de la divinité à savoir y compris dans l'espace, y compris dans le temps comment l'homme insignifiant qui évolue dans ces mondes les plus bas ne prend sa vitalité que d'une petite lettre, c'est-à-dire de l'insignifiance de Dieu, alors combien la grandeur de Dieu dépasse toute notion que l'intellect de l'homme peut saisir un temps soit peu, et pourtant l'homme a bien en lui cette étincelle de divinité qui descend jusque dans le machra des raviats, jusque dans la peau de serpent, et qui parfois eh bien, se souille dans l'état avot, bien sûr, dans les désirs qui sont permis et plus encore parfois qui ne le sont moins. Alors nous demandons sincèrement à Dieu qu'il exprime une miséricorde très grande à notre égard, au moins pour le bien de l'âme, qu'il nous guide dans les chemins de la vérité, dans les chemins du émet, dans les chemins du service de Dieu véritable, c'est-à-dire, en d'autres termes, un service de Dieu qui n'est pas chrytonique, qui n'est pas superficiel, mais un service de Dieu qui est pnémique, qui est profond.